0: Bien, y así llegamos al día domingo 19 de mayo, al primer partido de este día que enfrentó a los equipos de Huachipato y la Universidad de Concepción en el estadio Cap Acero de Talcahuano. El árbitro fue el señor Ángelo Hermosilla y el pronóstico era más de 8 saques de esquina. A ver, la UD Conce... Eh... Comenzó con una formación diferente, un rombo en el medio con cuatro volantes y un solo volante de contención como era es, eh, como es eh, Camargo, Camargo y eh, fue un duelo de dos directores técnicos muy estratégicos como, como lo es el Pancho Bozán y como lo es el Nicolás Camón, también son muy planificadores, yo he visto jugadas preparadas por parte de, los ambos, de ambos equipos en táctica fija, que son muy, muy interesantes, y, y hay una imagen, oh, y bueno ya vamos a llegar a ese punto, pero hay una imagen del final del partido que Rolín sale a buscar azúcar, para pegarle, ¿no? Que quería pegarle, ¿no? Te iba en puto, a ver... Iba enrabiado, compadre, el jugador peruano a pegarle al otro peruano. ¡Uy! Mira, no me había dado cuenta esa curiosidad de ser los dos peruanos. ¡Claro! ¡Claro! ¡Rolín le iba a ir a pegar azúcar! ¡Sí! ¡Son los dos peruanos! Vaya. Bueno, en fin. Ya vamos a llegar a ese punto. Eh, partido friccionado, va. ¿eh? Primer tiempo bien friccionado. Eh, dominado yo diría más que nada por Guachipato, que como siempre, jugando mediante la posesión de balón, intenta controlar el partido eh, sí. Unión como dijimos la Unión la, la U, Universidad de Concepción que como dijimos fue con una formación diferente ya no iba con con, con tres jugadores en el medio, sino que con sí. cuatro un rombo en el medio dejando yo diría que a, a Hugo Droguet más eh, enganchado cierto con un poco más de, de libertad bueno, siempre la ha tenido en este equipo pero ahora estaba como un poquito más acompañado ¿no? con, con tres volantes eh, bueno, partido bien friccionado, la U se le metió una presión importante a Huachipato en la mitad de campo y al principio del juego al principio del, del primer tiempo le costó un poco a Guachipato poder zafar de esa presión le costó incluso mantener la posesión de balón yo me recuerdo que la U de Conce le quitó el balón, le generó por ahí algunos contragolpes. No es como que la U de Conce se apoderara de la posesión de balón cuando la recuperaba, cuando recuperaba el balón. Sino que intentó ser, ser un poco más directo. Yo noté eso al menos un, un cambio. Al menos ese tipo de cambio en, en la U de Conce. Intentó ser más directo, más rápido, más profundo. Y por momentos lo consiguió. Al menos en los primeros. los primeros minutos del, del primer tiempo. Ya después eh, se fue acomodando un poco más el partido, se fue acomodando un poco más el juego, se fue eh, haciendo más eh, favorable al equipo de Huachipato, que logró encontrar la posición de balón, se metió en campo rival, comenzó a hacer su juego en, ese, en esa zona de la cancha y terminó imponiéndose ante una U de Conce que yo personalmente no sé qué es lo que le sucede. Eh, tiene jugadores pero tiene jugadores de sobra como para poder sacar eh, a flote este digamos crisis o tipo de crisis o mal momento que está viviendo la Universidad de Concepción pero no sé si tiene el técnico para, para hacerlo porque a ver muchas veces y, eh, a ver muchas veces yo he escuchado personalmente que al Pancho Bozán le falta personalidad en cuanto a su, a su estilo de juego, a su modelo a su esquema de juego. No sé dónde tengo que, que, que poner ahí el, digamos el, el clip porque no, no sé qué es lo que será, pero dicen que le falta un poco de... A, a ver, siempre se ha dicho que le falta más, que uno le pide más a los, a los equipos de, de Pancho Bozán, que planifica bien, que tiene digamos, puede conformar un, un buen toque dentro de sus equipos pero que, que no arriesga tanto, ¿no? y entonces, tiene jugadores la, la UD Conce como para arriesgar de más que los tiene seguro que los tiene pero no sé si tiene el técnico no sé si tiene el técnico adecuado ahora, si el, la UD Conce podría remontar todo esto con Pancho Gozán a la cabeza pero obvio que puede, sin duda ¿ya? pero... El, el tipo de juego, el, el, la idea principal, el sistema de juego que aplica el Pancho Gozán, no sé si le va a alcanzar como para dar vuelta a esta situación. Al menos de visita. Porque de visita a la UNEDECON se le ha costado un mundo, un mundo, siquiera poder hacer buen juego. Si bien comienza jugando bien, me acuerdo contra Palestino que comenzó jugando bien, terminó perdiendo de manera estrepitosa. 4-1 creo, 3-1, 4-3-1. Y ahora, si bien perdió 1-0 con Guachipato, eh, el equipo del de, de Arcamón le dio un baile. O sea, le dio un baile. Y sin. Y sin Chris Martínez. ¿eh? Y sin. Chris Martínez. Después en el segundo tiempo el partido se disputó más en campo de la U de Conce que le costó un poco salir de, incluso de, de su propio campo y le costó mucho recuperar el balón. Le costaba mucho recuperar el balón, incluso con un guachipato metido en, en su campo. No sé si, me, si se me entiende, pero... Eh, tenía a los jugadores de guachipato metidos en, en campo propio la UD Conce y aún así le costaba mucho poder recuperar el balón. Mm. Eh, después eh, ambos equipos se vieron un poco imprecisos, eh, se, los dos se volcaron a defender en campo propio. Ya ahí el partido comenzó a, a tener menos, menos jugadas, menos llegadas. Se lagunó un poco por momentos. Y en el minuto 62, más o menos, eh, viene el gol de Pereira. Nuevamente un gol de Huachipato mediante la táctica fija. Esta vez un saque de esquina. Que sale al. Que va al segundo palo. Sale Muñoz, que queda corto. el... El Tigre Muñoz que sale, sale queda corto y el balón termina en el segundo palo con un remate de Pereira que da con el pie. A ver. Casi parecido al gol que marcó el Pepe Roja. A, no me acuerdo quién le marcó el gol, pero que fue el gol de la Victoria. Fue el gol de la. a Iquique, ¿no? A Iquique parece que fue. Que fue el, el gol de la, de la victoria. Muy parecido, ¿cierto? Balones al segundo palo. Eh, bien cerrados, por decirlo así. O sea, son, son centros que van cerrados y que terminan en el segundo palo. Pero a ver, hay algo que me, me gustaría mucho, mucho recalcar. O sea. Claro, marcar. Que el partido se friccionó mucho. Mucho. Había muy poco. Poco tiempo de juego efectivo, por decirlo así. Había poco juego. Había mucho saque de banda, mucha falta, mucho saque de esquina. A todo esto nos llevamos el pronóstico de los saques de esquina. Eh, pero sin embargo. Cuando, cuando se jugaba, ¿no? cuando se ponía la pelota al piso, el balón al piso, cuando se ponía el balón al piso, el juego era rápido. Las llegadas, al menos de guachipato, eran rápidas, ¿cierto? Llegaba al, al, al área rival, se generaba profundidad, pero eh, eh, había mucha fricción, había mucho corte en el juego, pero sin embargo se jugaba harto, no sé si me explico. Se jugaba, fue un partido muy interesante, muy táctico por lo demás, y fue un partido muy, muy bueno para Azúcar. Eh, para Azúcar. <ríe> no sé si conocen al, al jugador azúcar, es un jugador peruano de Huachipato. Digamos que no ha tenido un buen rendimiento en el equipo. En el equipo del acero. En el equipo, acerero, en el equipo acerero. No ha tenido un buen rendimiento. Yo diría que Dani Pérez ha tenido mucho mejor rendimiento en. en en, en, en estos pocos partidos que ha jugado, ha jugado dos si no me equivoco. dos o tres. Ha jugado, eh, yo diría que Blondel ha tenido más rendimiento que Zúcar. Y Zúcar venía, eh, yo diría que venía con, con un buen cartel. no y, Pero este, este fue un partido muy bueno para Zucar porque entró, no fue titular. Ahora sí si fue titular, me corrigen por favor. Pero eh, yo no me acuerdo haberlo visto desde el comienzo. Parece que él entró y empezó a dar un eh, guachipato, empezó a darle un baile a. A la U de 11 pero le empezó a dar un baile. Guachipato, el equipo que estaba tan, tan, tan cuestionado eh, hace, no sé, un mes, un mes y medio atrás, hoy día le estaba dando, o sea, hoy día, el domingo a las 12 del día le estaba dando un baile al subcampeón del fútbol chileno. O sea, al subcampeón del fútbol chileno, un equipo que estaba sumamente criticado como es Guachipato, le estaba dando un baile y le dio un baile un baile sobre todo cuando cuando se jugó en espacios reducidos eh, Guachipato tenía un muy buen toque de balón no fantástico fantástico y acá es donde llegó a lo que había dicho al principio hay una jugada que, que digamos en espacio reducido en la cual el peruano azúcar como que como que se pasa a Rolín por arriba ¿no? A ver, que no sé cómo explicarlo pesca el balón como que se lo pone en la espalda pero en los pies cierto a ver, a ver. Me voy a enredar, se lo explico. Pero la cosa como que se lo pasa por arriba, así como Neymar se pasa a los jugadores de repente, ya. Así intentó hacerlo Zúcar a Rolín. Y en el momento que, que que se lo pasa por arriba, ya ya se lo había pasado, el árbitro, eh, no sé, algo pitó. O parece que la jugada ya estaba anulada. Y el Rolín viene y le pega un, un, un cortito, por decirlo así con el pie, abajo en la... A ver, voy a buscar el... Voy a buscar la, la... La... Es que yo siempre escribo acá, voy anotando... Anotando cosas que van sucediendo en el partido, a ver... Guachipato, Guachipato... Acá, minuto 85, a ver... Guachipato le da un baile a Universidad de Concepción en campo rival, sobre todo en espacios reducidos. Jugada de azúcar donde se saca a Rolín por arriba y este último le pega una patadita en el tobillo. El árbitro amonesta a Azúcar. Igual Igual, entre paréntesis pongo, igual el peruano Azúcar anima a la gente. Yo creo que por eso le pone amarilla. ¿Y dónde está la amarilla para Rolín, que ya estaba amonestado? A ver, ahí debió haber habido una amarilla para Rolín claramente, porque le pega un, un, una patada, ¿cierto? Al peruano Azúcar cuando ya, cuando ya había terminado la jugada y el, el juego no, no se estaba disputando. Pero después el peruano azúcar después que le ponen esa patada, como que se arranca y se va, digamos, detrás, al lado del arco de, de Tigre Muñoz. Y como que empieza a animar a la gente. Así como lo hace el Cholo Simeone de repente. Ya, así como que lo empieza a animar. Y eso, por eso el árbitro yo creo que le pone amarilla. Pero también debió haberle puesto amarilla a Rolín. Y después termina el partido. O sea, había pasado ya, habían pasado como 10 minutos. Y termina el partido y la imagen es un Rolín con una cara weón, así. No sé, Cero expresión en el rostro, pero un una cara así. Voy, voy a buscar este así. Pa, él y vea y cómo va a pegar. como a pegar y al final azúcar lo, tuvi, lo tuvieron que. Lo tuvieron que. Oh, es notable la imagen. Podrían buscarla en YouTube. búsquenla si pueden. Busquen el compacto si quizá en una de esas hasta el final. La imagen ahora si sí tienen la aplicación del canal que transmite los partidos, pueden ver la repetición del partido y se van al final nomás y se van a, ver, se van a cagar de la risa, güey. <ríe> fue maravilloso. <ríe> en fin, partido merecidamente ganado por el equipo de Huachipato que ganó en todos los aspectos del juego. A pesar de que la Udecon se dominó por pasajes en el primer tiempo, eh, no pudo concretarse la jugada, así de sencillo. Huachipato siempre intentó tener posición de balón, aprovechó todas las oportunidades que tuvo y terminó ganando el partido de una muy, muy buena manera. Partido de muchas faltas, pero de alto ritmo de juego. Dicho absolutamente todo esto, nos eh, pasamos al partido entre Coquimbo y, e, y uh, Coquimbo e Iquique, que se jugó en el Estadio Sánchez Rumoroso de Coquimbo el domingo 19 de mayo a eso de él hace. 3 de la tarde. El árbitro fue el hermano de Eduardo Gamboa, el hermano menor de Eduardo Gamboa, Nicolás Gamboa y el pronóstico era más de 9 corners, más de 9 saques de esquina, pronóstico que nos llevamos, nos llevamos la apuesta en este partido y acá hay una curiosidad porque estos son dos técnicos que trabajaron juntos en la Universidad de Concepción y atentos con esto porque esto iba a ser determinante en el desarrollo del partido son dos técnicos que se conocen mucho son dos técnicos que trabajaron juntos en la UDECONCE. <coughs> y por lo tanto se sabían digamos las virtudes escondidas que, podían, que podrían llegar a tener el, que podría llegar a tener el, el técnico rival ¿no? Eh, en este caso Patricio Graf y el Pablo Vitamina Sánchez eh, partido Malo, O sea, el peor de la fecha fue este partido, sin duda, sin duda. Se abrió al final, al final, al final del, del partido. Se abrió un poco el resultado, o sea, se abrió un poco el juego, se abrieron un poco más las defensas. Pero en, yo diría que en, en general fue un partido malo, malo. Pocas jugadas, pocas llegadas, poco juego, mucha fricción. No, no tanta fricción, pero... Eh, poco juego, poco juego, ambos equipos defendiendo un campo propio, un Coquimbo irreconocible, eh, le costó mucho pasar por las bandas, muy pocas pasadas de, de Farfán, le costó, no es que lo haya, no es, no es que, el, que el jugador haya andado bajo en el, en el rendimiento, sino que Iquique eh, se vio sólido defensivamente, pero Coquimbo también. Ahora, Iquique le llegó mucho menos a Coquimbo que Coquimbo a Iquique. ¿no? Eso está claro. Eso está muy, muy claro. Le hace falta Salinas. Le hace falta Salinas a Iquique. ¿Cuándo vuelve? ¿Alguien sabe? Si alguien sabe cuándo vuelve Salinas, eh, mándeme un audio. <ríe> Envíeme un audio. A ver, vamos a leer un poco de... De las eh, acotaciones que yo voy haciendo mientras se juega el partido, a ver. Minuto 11, primera oportunidad Coquimbo, mediante saque de esquina. Imagínate, mediante un saque de esquina. Bueno. Enredo en el área, unos remates e incluso una presunta mano. Buah, se... Una jugada rara, extraña seguramente. A ver, vamos a ir leyendo. Minuto 19, Iquique que vuelve a presionar en campo rival y esta vez ya consigue recuperar. Se disputa ya en ambos campos. Sí, y Quique en el primer tiempo fue mucho más que en el segundo. Eh, en el primer tiempo me acuerdo que, que salió a presionar harto, al menos salió a presionar en los primeros minutos a Coquimbo. Lo incomodó, lo le impidió, digamos, hacer su fútbol de manera, de manera cómoda. Pero igual lograba zafar Coquimbo, igual lograba zafar de la presión de Quique. O sea, Quique yo diría que... Es un equipo que todavía no termina de, de tener una identidad. ¿no? No, sabe, no, te, sabe, no sabe uno si te va a salir a presionar, no sabe si te va a esperar. Y esto pasa de local, tanto de local como de visita. La única vez que yo me acuerdo que lo hizo bien, 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 fue contra Católica. Contra Católica, a pesar de que contra Católica igual le llegaron harto. Pero no con tanta claridad. En este partido pasó algo similar. Coquimbo llegaba, se, tenía profundidad, pero no con tanta claridad, o no sé, un equipo súper irreconocible por parte de Coquimbo, pero yo entiendo que esto se terminó dando por, por, un, por algo de los entrenadores, ¿no? porque se conocían mucho y, y obviamente se van a intentar anular eh, Vitamina Sánchez más a Patricio Graf que Patricio Graf a Vitamina Sánchez de igual forma seguramente él conocía como digo, estas virtudes escondidas que pueden existir de... De repente en los equipos. Bien, tengo una acotación acá. Minuto 48 del segundo. 49 del segundo tiempo. Lo tengo escrito con mayúsculas, así que seguramente es para recalcarlo. Acaban de decir en la transmisión que desde Coquimbo anuncian. Pinilla se queda. <coughs> Perdón. Pinilla se queda sí o sí en el equipo. Solo deben acordar dónde se recuperará el jugador. Ah, sí, claro, porque Pinilla ha tenido. ...ha tenido algunos problemas físicos... ...pero bueno, esto es eh, sin duda una, una buena noticia para los eh, para los hinchas piratas... ...en el minuto 79 cayó el primer gol del, del partido... Un, ...un gol de penal de Cristian Canillo... ...una mano de Corral... ...ah, sí... ...ah, Corral, mira, acá tenemos una curiosidad interesante del partido... ...Corral hizo una mano, una mano que estaba bien cobrada para mí... Igual es discutible el penal Pero el centro desde la derecha Golpea en el abdomen de Corral Y el rebote le da en el brazo Pero no hay ninguna intención de, de, de obstruir obstruir la dirección del balón Pero sí termina en mano Ahora por un rebote del jugador o no Pero termina en mano, es un penal Para mí está bien cobrado Pero insisto, es un penal discutible Y después, eh, ya, minuto 79 Cierto gol de Canío eh, Y después, minuto 91 Compadre Minuto 91, tengo acá escrito. Penal para Iquique. Mano de Sebastián Silva, que mete la mano en un salto. Penal bien cobrado. Y adivinen quién... <risas> adivinen quién... Quién termina ejecutando el penal de Iquique. Sí, es Pablo Corral. Desde penal, justicia divina. Ahí lo tengo acá con mayúscula. Divina, justicia divina. <risas> en fin, partido malo. El peor de la fecha. <risas> el peor. Ambos equipos intentaron anularse y que más a Coquimbo que Coquimbo y Quique. Partido cerrado todo el tiempo y partido merecidamente empatado ya que ambos equipos no se generaron jugadores, eh, perdón, jugadas claras de gol. E Coquimbo fue un poquito más superior a Iquique pero que de igual forma careció de claridad en sus... Jugadas. El pronóstico nos lo llevamos y, dicho absolutamente todo esto, me paso al último partido de la fecha número 13 que enfrentó a los equipos de Audaz Italiano y Curicó. Para este partido no había ningún pronóstico y se disputó en el estadio Bicentenario de la Florida a eso más o menos de las seis y media de la tarde. El árbitro fue el señor Cristian Droguet. Bien y este partido yo eh, lo meto dentro de estos, eh, de estos juegos de los cuales habló los medios de comunicación que había sido una fecha mala porque habían habido malos partidos bueno, el de Coquimbo y Kike fue el peor y este eh, al menos el primer tiempo pudo haber pudo haber sido muy malo o sea, fue muy malo ¿sí? un primer tiempo malo, bajo ritmo de juegos Bajo ritmo de juego, ambos equipos defendiendo un campo propio. Eh, yo diría que. A ver, el primer tiempo se fue. Se fue ganando Audax con gol de Fernández del venezolano. Centro desde la derecha. Cabezazo de Fernández. ...Audaz que con poco hace mucho. O sea, Audax es un equipo que, que hasta la, las primeras fechas le costaba. y mucho. Me acuerdo contra Antofagasta. Contra Antofagasta en el, la fecha número uno. Eh, después le fue a ganar a Cobresal, creo. Pero... A ver. Eh, defendiendo sobre, defendiendo. Defen defendiendo mucho, mucho. Y sin embargo es un equipo que te saca resultados. Saca resultados. Y con poco hace mucho. Yo digo, con poco hace mucho en el, sen en el sentido ofensivo. Porque no es un equipo que llegue con mucho volumen ofensivo al... ...al arco rival... ...y sin embargo te saca resultados... Eh, ...no tengo mucho, mucho la verdad que decir... ...de este partido... Eh, ...Curicó hizo lo que pudo... ...pero yo sabía que iba a terminar... ...perdiendo el partido... ...no tenía ningún pronóstico porque... ...no estaba seguro si iba a poder o no ver este partido... Eh, ...sí lo pude ver... ...claramente... <ríe> ...pero bueno, en fin, eso es otro tema... Eh, ...Curicó... ...hizo lo que pudo... ...dentro de lo, de lo posible... Pero eh, todos sabíamos que, que la solidez defensiva de Audax Italiano al fin y al cabo le iba a permi permitir ganar el partido. Ahora, sí Curicó hizo algo que a muchos equipos le, le ha costado contra el Audaz Italiano, principalmente yo diría que a Palestino que Palestino es un equipo que entra mucho por, por la banda derecha sobre todo con el Memo Soto, con el Memo Soto. Eh, con el Memo Soto. Curicó hizo algo que le ha costado mucho a los equipos hacer, que es sacar centros, eh, sacar centros contra Audax italiano. Yo he visto eh, a equipos que juegan mucho por las bandas, le ha costado sacar centros contra el Audaz porque el Audaz marca muy bien esas, esas zonas, esas zonas defensivas, ¿cierto? Y Curicó en ese sentido tiene un, un buen mérito. Bueno, en fin... Audaz todos sabemos que con poco hace mucho, se defiende muy muy bien de una manera muy muy sólida, es un equipo que te hace dudar mucho, que te sale a presionar, contra U salió a presionar, contra Coquimbo salió a presionar, eh, contra Calera igual salió a presionar, eh, te hace bueno contra Calera no todo el partido pero salió a presionar. Y te hace dudar mucho, mucho. No sabes si, si te está entregando espacio, no sabe si te está dejando, si te va a contragolpear, si va a llegar o no con volumen ofensivo. Pero casi siempre termina con muy poco, generándose mucho. Y es algo que yo lo voy a seguir repitiendo porque es algo que se ha dado mucho en el equipo de Italiano. Mucho, mucho. Eh, hay una... Digamos una particularidad que volvió Rodrigo Holgado. Rodrigo se llama, ¿cierto? Si me equivoco, por favor, ya saben. Me pueden, <ríe> me puede, me pueden corregir mediante audios. Eh, volvió Holgado, que si no me equivoco... Más de un mes. Después de más de un mes sin jugar. Bueno, estoy leyendo acá eh, mis acotaciones. se eh, Lesionó frente a Coquimbo, donde le marcó. Salió lesionado y abuchado por sus propios ex-hinchas. Ese partido tuvo una particularidad más todavía que es que los piratas, la hinchada pirata, eh, hablo del partido de Audax Italiano con Coquimbo en La Florida, la hinchada pirata se escuchó mucho, 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 mucho más que la hinchada de Audax Italiano. Eh, en este partido también, eh, los marginales no se quedaron atrás. No se quedaron atrás los marginales, una hinchada que a mí me encanta, me gusta. Mucho porque eh, yo siento que representa mucho el temple que tienen los jugadores de Curicó. Y que viene teniendo Curicó hace mucho tiempo. Desde que, desde que estaba al pillo era. ¿no? Eh, volvió holgado. Volvió muy bien. No marcó gol, pero sí se le vio se le vio picando de, de forma rápida. Eh, jugando bien, ¿no? Bueno, un, un jugador con mucha jerarquía que... El, el año pasado eh, marcó diferencias en el equipo de Coquimbo. Hoy está en el equipo de Audax Italiano y ya había marcado goles. Ignacio Geraldino también está en un nivel muy, muy, muy bueno. O sea, el pase que le mete a, a Fernández antes del. Antes del. A ver, del segundo gol. El segundo gol de, de Audax Italiano. Es un pase de Geraldino que. Que la recibe, aguanta, corre, pica, entrega el balón y Fernández la puntea, como que la. Como que el, a ver, como que se adelanta, ¿cierto? Como que la alcanza a pinchar. Es. Eh, eh, no, no. O sea, audas Italiano tiene muy buenos jugadores en ofensiva. En ofensiva divide al equipo por momento en mitad de campo precisamente para salir rápido, ¿cierto? Y para no tener que estar esperando tanto a, a, a tus jugadores que se unan al ataque, ¿no? ¿Sí, no? JJ Rivera prefiere más dejarlo en zonas defensivas y que los delanteros se la arreglen solo porque sí se la pueden arreglar solo, clara, clara, claramente. <risa> Así que eso, Coquimbo, o sea, perdón, Curicó hizo lo que pudo, eh... Y Cavalieri, ah, sí, Cavalieri marcó el primer gol en, en Curicó. <risas> Dato curioso. <risas> eh, en fin, partido que estaba igualado, eh, Curicó salió con todo en el segundo tiempo, se generó jugadas, pero por momentos careció de claridad en el ataque. Eh, Audaz, a pesar de que le generaron eh, jugadas mediante centros, ya que eso es lo que yo dije, que tiene mérito el equipo de Curicó, eh, igual fue contundente en el arco regalo o sea, eso es algo que le, que le viene pasando mucho al equipo itálico tónica que se viene dando hace mucho rato, eh, hay un mérito eh, que rescatar también de Curicó que mmm, tiene un técnico que si bien no es, eh, digamos de la no practica el fútbol de, de la misma forma que el pillo era, porque el pillo era marcó un, una etapa importante en el equipo de Curicó a pesar de que el equipo no ganaba y todo. Y se terminó yendo no porque lo hayan echado ni por, ni por nada, sino que recibió una oferta mejor desde el off, off de Creta Offri de Creta creo que ustedes así. O, o, bueno, en fin. No es que se haya ido por mala, sino que se fue por una mejor oportunidad. En fin, te, llegó un técnico como Dalcio Giovagnoli que el año pasado yo diría que no, no hizo buena campaña con Temuco. Eh, a este sí que lo que lo echaron del equipo del equipo del equipo Pige, como se le dice a los de Temuco pero tiene un mérito tiene un mérito y un mérito importante que es algo que no tenía el pillo era en Curicó que es el gol Dalcio Giovagnoli le ha entregado el gol a Curicó que precisamente es eso, no... Yo siempre dije, Curicó es el mejor, el año pasado al menos, y el 2017 también yo diría. Curicó era el, el, era el equipo con mejor ritmo, más, más que nada el año pasado. Era el, el equipo con mejor ritmo de, del fútbol chileno. El equipo con mejor ritmo de fútbol chileno. te salía a presionar, te jugaba en campo rival, te jugaba en, en campo propio, pero siempre te metía un ritmo un ritmo fuerte de, de juego. Pero le faltaba gol. No marcaba goles, no marcaba goles y no marcaba goles. Y este tipo, eh, el profesor Dalcio Giovagnoli, le estaba dando ese toque, ese plus que el equipo curicano antes no tenía. En fin, partido merecidamente ganado por el OutDats Tanotano italiano. Y con esto concluyo mi podcast. Eh, se acaba esto. Espero que les haya gustado. Y ya saben cómo pueden hacerme llegar sus audios. Eso, que estén muy bien. Compartan esto con... Con el hincha de equipo chico, el hincha de, de regiones, para que pueda, eh, pueda escuchar una opinión diferente y también pueda opinar de su equipo. Que esté muy bien, chao, chao, chao.